Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schleswig-Holstein-Podcast im Internet zu finden auf sh-podcast.de und zu hören bei Westküste FM. Jede Woche stelle ich an dieser Stelle einen besonderen Ort in Schleswig-Holstein vor oder ein besonderes Ereignis. Mein Name ist übrigens Henrik Rasemann bzw. Kaulius und das mit dem Ereignis ist in dieser Woche natürlich die Kieler Woche 2011. Sie heißt natürlich so, weil es in Kiel stattfindet. Eigentlich war es früher nur ein Segelevent bzw. eine Segelwettfahrt. Das erste Mal nämlich am 23. Juli 1882. Aber daraus hat sich dann eins der größten größten Volksfeste Europas entwickelt. Doch ich will nicht mit der Geschichte der Kieler Woche langweilen, sondern ein wenig darauf eingehen, was das Besondere der Kieler Woche 2011 ist. Das heißt auch für Kenner in Schleswig-Holstein, die sich überlegen, fahre ich mal wieder hin oder nicht, hier einige Hinweise bzw. schon mal ein kurzer Rückblick, nämlich das, was alle jetzt schon verpasst haben, wenn sie das hier hören oder sie waren dabei, war natürlich die Eröffnungsfeier. Traditionell immer am Samstag, in diesem Fall am 18. Juni. Und da gab es nämlich einmal eine Rede von von Peter Harry Carsten, unserem Ministerpräsidenten und das Glasen, was zu jeder Eröffnungsfeier gehört und was immer ein Star übernimmt, war dieses Mal gestaltet worden von Markus Alm. Den kennt jetzt vielleicht nicht jeder, deswegen sollte ich noch dazu sagen, dass es der Captain vom THW Kiel ist. Also durchaus jemand, der sehr viel mit Kiel zu tun hat. Leider war bisher auch das Wetter eher durchwachsen in Kiel, insbesondere am ersten Tag, nämlich an diesem Samstag, war es durchaus regnerisch, am Sonntag hat es auch geregnet. Nun gut, immer mal ein bisschen, dann wieder Sonne, das sollte aber keinen abschrecken, vielleicht eher irgendwas einpacken, was man entweder wechseln kann oder wo man sich was über den Kopf halten kann, dann passt das schon. Segeln gibt es natürlich auch, nämlich in der ersten Hälfte gab es bisher die Olympischen Klassen in Schilksee zu sehen und äh, ab diesem Mittwoch bzw. Donnerstag, da gibt es dann die internationalen Klassen. Das heißt aber nicht, dass man sich da auf irgendwas einschränken muss. Es sind eben andere Segelboote, die man dann sieht. Viel los ist in Schilksee trotzdem. Das heißt, es lohnt sich tatsächlich, auch wenn es ein Volksfest ist, nach Schilksee mal zu fahren, den Trubel sich anzugucken, ist ein etwas anderes Flair von der Kieler Woche, wenn man sie denn bisher nur aus der Innenstadt kannte. Wobei das Segeln dieses Jahr auch in die Innenstadt geholt wird. Und zwar vor das Hindenburgufer. Da gibt es nämlich das Tornado Speed Sailing. Immer um 6 16 Uhr, die gesamte Woche bis Sonntag kann man dort Tornados sehen. Das sind ja so kleine Katamarane, die ziemlich flink unterwegs sind und sich auch gerne mal ziemlich schief auf die Seite legen. Ziemlich spektakulär das Ganze. Am Hindenburgufer also wirklich live segeln gucken. Das sind echte Regatten, die man da sieht. Eine weitere Neuheit in diesem Jahr ist das Wakeboarden im Bootshafen. Für Nicht-Kieler, das ist das Gewässer mitten in der Innenstadt von Kiel, da wo man steht, wenn man auf die Stehnerfähren guckt. Dort in diesem Bootshafen da gibt es normalerweise keine Boote, aber dafür eben das Wakeboarden dieses Jahr. Das ist, dass sich tollkühne Männer und Frauen auf ein Board stellen und dann von einer Schnur ziehen lassen. Wie an einem Skilift, nur mit etwas mehr Speed dahinter und dann versuchen, über Hindernisse zu springen, die Kurve richtig zu kriegen, wieder zurückzufahren. Ja, also je nachdem, wie man gut man es kann, ist es spektakulär oder zumindest ganz witzig anzusehen. Das gibt es auch die gesamte Woche, immer von morgens bis abends und am Wochenende sind dort insbesondere die Könner dann unterwegs. Den ersten Aufreger hat die Kieler Woche auch schon und zwar ist das die Umgestaltung der Unser-Norden-Bühne. Wer die Kieler Woche kennt, weiß ja, es gibt viele große Bühnen, viele kleine Bühnen und auf den großen, die werden ja meistens von Radiosendern betrieben, sind auch öfters mal durchaus bekannte Leute zu sehen. Sprich also Stars aus den Charts und das für lau, was aber auch bedeutet, dass das viele sehen wollen. Und deswegen hatte man aus den Lehren auch von Duisburg ziehend ein neues Sicherheitskonzept sich überlegt für die unser 
Nordenbühne. Das ist die Bühne direkt an der Hörn, betrieben unter anderem von RSH und Delta Radio. Da waren zum Beispiel am vergangenen Freitag schon am Tag vor der offiziellen Eröffnung die Söhne Mannheims und und und. Es zieht sich so durch die Woche doch mit einigem, was dort los ist. Nur das Problem ist, man hat es jetzt eben so gestaltet, dass der Bereich vor der Bühne eingezäunt ist und zwar inklusive Sichtschutz. Das Ganze ist also mehr oder weniger jetzt ein Gehege und da passen auch nur maximal 8000 Leute drauf, beziehungsweise so viel sollen drauf gehen. Dafür gibt es dann links und rechts zwei Schleusen. Das heißt erstens, wenn man sich dort ein Konzert ansehen will und es schon zu vermuten ist, dass es voll werden könnte, sollte man rechtzeitig da sein. Das war nämlich der erste Ärgerpunkt, dass man nämlich dann nicht mehr raufkam. Viele, die dann einfach so hingehen wollten und sagten, ach, schauen wir mal, die hatten dann nicht zu sehen. Und zu hören gab es leider auch wenig, weil eben drumherum die Buden sind und dann eben auch die Absperrung. Da ist also nichts mit wirklich dann Musikgenuss. Damit verbunden ist dann auch, dass dort Taschenkontrollen durchgeführt werden. Und das ist das andere Ärgernis an dieser Umgestaltung, dass nämlich kontrolliert wird, insbesondere auch auch, dass man ja keine Fremdgetränke draufbringt, wahrscheinlich eben damit man dort auch die dort zur Verfügung gestellten, zum Verkauf bereiten Getränke dann zu sich nimmt. Langer Rede, kurzer Sinn, in Kiel wird jetzt heftig diskutiert. Ja, wie ist es denn nun? Ist es nur sicherer damit geworden oder gerade nicht? Und äh, ja, mussten jetzt die Taschenkontrollen sein? Ja oder nein? Ist das noch die Kieler Woche? Ist das nicht schon alles Kommerz? Und, und, und. Mehr oder weniger eigentlich die Diskussion, die ich seit 15 Jahren von der Kieler Woche kenne. Aber es ist leider auch ein schlechtes Image, was jetzt für diese Bühne dabei ist. Und äh, viele sagen sich, dann gehen sie eben woanders hin. Da wird man also wahrscheinlich in die eine oder andere Richtung schon nachbessern, wie es dann sein wird. Das werden wir dann erst 2012 erleben. Ein Ärgernis haben sie schon bereinigt. Das war nämlich, dass im Innenbereich dort keine Klos vorhanden waren. Die gibt es jetzt. Also da kann man dann beruhigt dann hingehen, nur eben rechtzeitig da sein. Aber die Kieler Woche ist ja zum Glück nicht zum Ärgern da, sondern unter anderem richtig zum Feiern und eben auch für die Kinder ist einiges dabei. Und da ist Kommerz definitiv eher klein geschrieben, nämlich auf der Spiellinie. Die steht dieses Jahr unter dem Motto Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Da lohnt es sich auf jeden Fall hinzugehen. Da hat man mich einiges aufgebaut. Ich bin jetzt hier an der Spiellinie und bei mir ist Rotraut Arpitz und Sie sind zuständig für die Spiellinie. Was erwartet denn die Besucher dieses Jahr? Also Thema der diesjährigen Spiellinie ist Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Diese wunderbare Kindergeschichte von Michael Ende. Kinderbuchklassiker, mehr als 50 Jahre alt. Ich glaube, Groß und Klein kennen alle dieses Buch und wir werden dieses Buch jetzt umsetzen und mit diesem Thema die diesjährige Spiellinie. Linie gestalten. Ich bin gerade eben auch schon mal rumgelaufen. Die Wilde 13 habe ich oben auch schon gesehen. Was kann man denn als Kind dann hier machen? Das ist natürlich das Übliche. Man kann hämmern. Was kann, wird gebaut zum Beispiel? Da wird äh, die Lokomotive Emma wird äh, gehämmert. Äh, nicht nur mit vielen, vielen Waggons, so dass die Emma dann auch viele, viele Kinder mitnehmen kann auf dieser Reise. Und ich habe auch gesehen, es gibt auch einen Leseraum. Da wird wahrscheinlich dann was von der Geschichte vorgelesen. Äh, wir haben einen Lesewaggon. Da wird unser Lokomotivführer Lukas jeden Tag die Kinder einladen. Und er hat sich vorgenommen, die ganze Geschichte von Lukas und Jim Knopf vorzulesen. Neu in diesem Jahr an vielen Ecken der Kieler Woche anzutreffen, sind so Bälle, wo sich Kinder, aber auch Erwachsene einschließen lassen können. Die dürfen dann fünf bis zehn Minuten durch so einen Wasserbassin rollen in diesen Bällen und kommen dann meistens fröhlich lachend wieder raus, ohne dass sie allerdings großartig vorwärts gekommen sind. Nur nicht wundern, dass da überall in Kiel, zumindest an drei Stellen weiß ich, diese Beile aufgebaut sind. Scheint so ein neuer Trend zu sein. 
So viel gibt es noch zu entdecken und zu erleben in der Kieler Woche. In dieser Woche bis Sonntag geht es ja noch. Zum Beispiel der internationale Markt gehört natürlich zum Pflichtprogramm, wo man aus vielen Ländern der ganzen Welt sehr spezielles Essen genießen kann. Und fürs Wochenende ist mein Tipp, mal zum Nordmark Sportfeld zu fahren. Da ist nämlich die Balloon Sale auch dieses Jahr wieder. In der Innenstadt ist es in der Regel ja gerade am Samstag proppevoll. Das will man ja vielleicht nicht, aber dort ist immer noch Platz am Norder. Und wenn man Glück hat und das Wetter ein einigermaßen mitspielt, es nicht regnet, zu sehr windet, dann sieht man nämlich um 22.30 Uhr dort das Night Glow. Das heißt, dass die entsprechenden großen Ballons aufgeblasen werden und im Takte der Musik dann durch die Brenner erhellt werden. Danach gibt es noch ein Feuerwerk, wunderschön anzusehen. Wenn man möchte, kann man auch schon vorher hin. Da gibt es dann Segelflieger, Fallschirmspringer und einiges zu erleben. Also auch für Kinder gibt es da Hüftbogen und, und, und. Das ist auf jeden Fall mehr als inzwischen ein Geheimtipp, gerade an den Tagen, wo es in der Innenstadt richtig voll ist. Und wenn man dann tatsächlich die Nacht durchgemacht haben sollte, kann man übrigens jeden Morgen um 6.30 Uhr noch Frühsport machen im Hiroshima-Park unter dem Motto Kiel erwacht mit dem KMTV. Nicht unerwähnt bleiben sollen natürlich weitere kommende große Highlights der Kieler Woche 2011, wie zum Beispiel die Windjammerparade am kommenden Samstag, leider ohne die Goyfock. Die liegt zwar im Hafen, darf aber auf offiziellen Geheiß noch nicht raus, aber man kann sie immerhin besichtigen. Nämlich beim Open Ship im Türpitzhafen am Samstag und am Sonntag. Wobei am Sonntag ja nachher dann auch als größtes Highlight des Tages, im wahrsten Sinne des Wortes, das Feuerwerk dann die Kieler Woche beendet, um 23 Uhr am besten zu sehen von der Kiellinie aus oder vom Wasser. Kommen Sie also unbedingt noch zur Kieler Woche 2011 und hören Sie auch nächste Woche wieder den Schleswig-Holstein-Podcast auf sh-podcast.de mit dann wieder einem anderen besonderen Ort in Schleswig-Holstein. Mein Name ist Henrik Krasemann bzw. Kaulius und ich sage Tschüss.